0: sentados como los discípulos, que se sentaban en torno tuyo aquel día que escuchaban tus palabras en el monte, en aquel monte en el cual tú dejaste caer la palabra de Dios, nos entregaste ese pan que viene del cielo, ese alimento para nuestras almas. Estamos meditando el Evangelio de Mateo, vamos a fijarnos en una serie de versos del Evangelio de Mateo, capítulo séptimo. Es parte del discurso que, que pronuncia Jesús en la montaña. Y allí tú, Señor, te pusiste delante de tus discípulos y dijiste estas tremendas palabras. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ...y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta... ...y qué angosto el camino... ...que lleva a la vida... ...y pocos dan con ellos. Entrad por la puerta estrecha. Jesús no nos engaña. Estamos tan acostumbrados a que nos engañen... ...ya que nos digan... ...que las cosas van a ser fáciles... ...que no va a haber problemas que vamos a conseguir fácilmente solucionar tal historia, o aquella otra. Jesús, sin embargo, nos llama y nos está diciendo que nos está llamando para algo difícil, para algo difícil. Por eso es algo hermoso, porque las cosas difíciles son las cosas que de verdad merecen la pena, cosas que no se consiguen de la noche a la mañana, sino que lleva tiempo conseguirlas, mucho esfuerzo, y así es como tú, Señor, nos estás animando a hacer algo grande, algo hermoso. Porque el amor es algo difícil, es algo arduo. Para amar hace falta perseverar, porque amar no es cosa de un día, sino de toda la vida, de ser fiel a una amistad, de ser fiel al amor, de continuar y repetir e insistir en los actos de amor y, por lo tanto, en la paciencia, en la alegría, en el servicio, en el estar disponible, en no llevar cuentas de mal, y estas cosas de las que habla San Pablo. Y por eso, pues no nos engañas si nos dices, entrad por la puerta estrecha, por la puerta estrecha. Nos recuerda bien esos otros pasajes del Evangelio, ¿no? ese, ese camello que intenta pasar por el ojo de una aguja, y sin embargo, a Dios le resulta más fácil hacer pasar el camello por el ojo de la aguja que a un rico en el, centro, en el reino de los cielos. Dios lo puede todo. Dios puede hacer pasar camellos por los ojos de las agujas. Lo que no puede hacer pasar no es que no pueda, sino que no puede mientras, mientras haya resistencia, pero puede vencer la resistencia. Y, y lo que no puede hacer pasar es eh, ese rico que va cargado de, de oro, y que ese oro le obstaculiza pasar él y el oro. O pasa él o pasa el oro, pero no pueden pasar los dos juntos. A nosotros nos estás pidiendo pasar por la puerta estrecha. Y sabemos que hay muchas riquezas, es decir, bienes, cosas que apreciamos y que nos impiden pasar, que nos están estorbando el paso, como uno que, que va muy cargado, a lo mejor te ha pasado cuando llevas la mochila de, ...de irte al campo... ...que son bastante aparatosas... ...y además se vuelven más anchas... ...porque a veces ponemos el aislante atravesado... ...y si uno intenta pasar por una puerta estrecha... Pues ...no hay manera de pasar con la mochila... ...hay que quitarse la mochila... ...llevar la mochila en la mano... ...de otro modo... ...pero no se la puede llevar puesta... ...señor... ...qué cosas hay en mi vida... ...que, que hacen que... ...que la puerta del Evangelio sea estrecha... ...qué cosas sobran... ...cosas que, que no hace falta tener en el reino de los cielos... ...allá donde seremos inmensamente ricos... ...toda la demás riqueza nos sobra... ...y por eso pues, lo que sobra para entrar por esta puerta estrecha... ...pues no son los amores nobles... ...ni las ambiciones sanas... ...sino todo aquello pues, que no es de Dios... ...a lo mejor algunas de las cosas que no es de Dios... ...son cosas que no son malas en principio pero que no son lo que Dios quiere para ti. Por eso, pues uno en el silencio de la oración, allí donde habla Dios, debe considerar, Señor, esto que, que tengo y que me apetece y que me gusta, esto es realmente algo que tú quieres, porque si no lo quieres, aunque sea bueno, yo tampoco lo quiero. Señor, ayúdame a, a entregarme a pasar por esta puerta estrecha, la puerta de la humildad, del ir detrás de Dios y no querer que Dios vaya de, detrás de nosotros y de lo que a nosotros nos apetece más. Porque lo que a nosotros nos apetece más no es lo, lo que de verdad nos va a hacer disfrutar, lo que de verdad nos, nos va a dar pues, la felicidad auténtica, que es la que tú nos das, Señor. ...dicen que en, en Belén, eh, los que han estado allí, en Tierra Santa... ...parece ser que en Belén eh, se conserva el, la cueva... ...donde nació el niño Jesús... ...en una pequeña capillita dentro de la Basílica de Belén... ...y parece ser que para poder acceder a esa pequeña capillita... ...donde está la gruta donde vino el verbo de Dios... ...a, a la luz del sol... bueno pues ...parece ser que es preciso... Eh, eh, ...agacharse porque la puerta es tan bajita... ...que nadie puede entrar erguido... ...hasta los reyes para entrar a ver... ...la gruta de Belén... ...tienen que inclinar la cabeza... ...es decir que para encontrarse con el niño Jesús... ...hace falta humillarse... Pues ...porque no hay otro camino... ...no hay otro camino más que el de la humildad... ...y es que el mismo camino nos lo ha marcado aquel... ...que es el camino la verdad y la vida. Y, y como es también la verdad, este camino nos enseña y nos muestra que la manera, la puerta y el camino por el cual entrar a la entraña de Dios, es decir, a la felicidad misma, a la dulzura infinita, a todas las delicias imaginables que se resumen en una palabra, en el cielo, la puerta es la humildad, es bajar la cabeza y es pues hacerse pequeño. Si el mismo Dios se ha hecho pequeño, ¿cómo no dejaremos nosotros? ¿Cómo tendremos que dejar nosotros de, dejar de ser pequeños? Pues el camino es hacerse pequeños, es decir, no tener miedo a dejarse guiar por Dios, a darse cuenta de que Él es más grande que nosotros y que esa puerta amplia y anchurosa, puede parecer seductora, pero, por muy holgada que sea, en el fondo, pues lleva a la perdición. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Quevedo tiene un, una historia de, de un sueño en el que cuenta él, precisamente, este camino, y va hablando del camino que van recorriendo las diferentes gentes, y cómo van caminando, dice que hay un camino pues ...que es espinoso, que es imposible ir allí a caballo... De lo, eh, ...de lo angosto que es, es estrecho, es difícil de transitar... ...te vas dejando pues trozos de ropa y a veces te haces arañazos... Te tienes, ...llegas al final del camino pues con muchas fatigas... ...es un camino muy desagradable, pero ese camino lleva a la meta... Mientras que hay otro camino que es fenomenal, aparentemente, que uno puede ir cantando y puede ir, en lugar de esforzándose por caminar, montado en una carreta y holgando y riéndose y bebiendo vino, pero ese camino acaba en un terrible precipicio. Y dice Jesús, y hay muchos que van por ese, ese camino de la perdición, suena como como una película, ¿no? ¿El camino de perdición, hay una película que se titula así, y, y nos, a veces la gente pues ironiza con estas cosas y dice, bueno, es que los cristianos tenéis vuestras, eh, vuestras neuras, vuestra idea de perdición, pero en realidad este camino de perdición es algo que paladea muy bien la gente, parece que la puerta ancha de hago lo que me parece, hago lo que me gusta, eh, ...soy libre, nadie, no cuento con nadie... ...hago mi propia vida, me realizo a mí mismo, etcétera... ...todas estas cosas... ...eso que parece, pues en el fondo, bueno, aparentemente... pues ...que, que te vas a, a pegar la, la vida padre... ...en realidad lleva consigo también su enojo... ...porque ese es el camino en el fondo de la soledad... ...es el camino del sinsentido... ...y así, pues todas estas personas... ...que aparentemente viven una vida de, de triunfadores y de exitazo... ...detrás de muchos de esos perfiles triunfadores en Instagram... ...me pregunto yo cuántas horas de lágrimas tiene que haber... ...porque es lo que pasa, ha pasado toda la vida detrás de los grandes actores... ...hay historias de depresión, de soledad... ...de, de no encontrar nunca a alguien que te quiera de verdad... «Señor, tu puerta es estrecha, pero es la tuya. Tú eres la puerta, la puerta del redil de las ovejas, como nos cuentas en San Juan. Tú eres la puerta, y yo lo que no quiero es ninguna puerta que esté lejos de ti». Lo que no puede ser es buscar un camino lejos del amor. Y es que, en el fondo, esa es la tristeza del camino ancho. La mejor manera de no tener tristezas en esta vida es no amar a nadie, porque el que ama va a sufrir, va a sufrir, a menos que ame a alguien perfectísimo, a alguien que, que, que no tenga la posibilidad de sufrir. Pero las personas mortales sufrimos todas. Y si tú te expones a amar a alguien que puede sufrir, que puede pasarlo mal, que se puede poner enfermo, que se puede morir, que puede tener problemas, que puede tener una crisis, que puede tener una enfermedad, en fin, pues toda clase de cosas pues vas a sufrir, pero no merece la pena, no merece la pena, porque una vida sin amor es una vida estéril, seca. Señor, ayúdame a responder con amor a ti, que, que me has dado tanto amor, porque el mismísimo Dios, que es el único que no podía sufrir y no podía morir y que no tenía por qué padecer nada, ese, pues ha bajado hasta la puerta estrecha, se ha humillado y ese Dios se ha inclinado para sufrir contigo y conmigo para hacerse humilde, para hacerse pequeño Señor, que yo también sepa hacerme pequeño que sepa ir detrás de ti y sepa entregarme vamos a seguir leyendo las enseñanzas del Señor en este capítulo 7 de Mateo dice Jesús Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son robos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado da frutos buenos. Con esas palabras, Señor, nos das tu luz sobre, sobre los falsos profetas. Hemos hablado antes de la puerta del rebaño. Tú eres la puerta, aunque es una puerta estrecha, una puerta que, que a algunos les parece antipática. La puerta es el crucificado, que no tenía aspecto atrayente, ni lo vimos con figura hermosa. Aunque tú eres el más bello de los hombres, Señor. Sin embargo, a veces a los ojos del pecador pues, resulta una puerta estrecha, antipática. Sin embargo, es la puerta que lleva a la vida. Pues igual, a veces, con la apariencia de bien, se introducen en el, en el redil de rebaño pues los, los lobos escondidos con la apariencia de oveja. Señor, te pido que me ayudes a tener discernimiento de espíritus Esto es de lo que está hablando el Señor. Eso que se llama discernimiento de espíritu significa que sepamos distinguir qué espíritu viene de Dios. Y Jesús nos da un criterio. Bueno, lo, por los frutos los reconoceréis. El árbol bueno siempre da fruto bueno. El árbol malo da fruto dañado y no puede dar fruto bueno. Por eso en la iglesia pues, uno de los signos que ayudan a discernir, ¿no? la buena intención, pues son los frutos, los frutos. Y a veces pasa en las personas, por ejemplo, que han tenido apariciones, ¿no? se pues van diciendo que tienen apariciones, pero si lo que quieren es hacer comercio con, con esta aparición, pues es un signo de, de mal espíritu, un signo de que eso puede que no venga de Dios. Pues igual pasa con las personas que sí ha, han tenido apariciones, sin embargo, pues... Son personas que viven una vida cristiana, que rezan, que están pendientes de los demás, que cuidan a los pobres. Pues es un signo de que lo que dicen es posible, es probable que venga del mismísimo Dios. Y por eso se les da crédito. No, señor, pues ayúdanos a discernir, a reconocer pues, quiénes son los falsos profetas. Pues hay muchos falsos profetas en medio de nosotros. Tanta gente que hace pasar churras por merinas, haciéndonos pasar el cristianismo con apariencias de cristianismo, cosas que no lo son. Que no queramos ningún cristianismo en el que no estés tú, Señor. Cristianismo es Cristo, esto es el cristianismo. Y todo lo demás solo tiene sentido contigo y sin ti, pues no vale nada. Nada, ni siquiera el amor cristiano. Dice San Pablo, ya podría yo repartir mis bienes a los pobres, ya podría dejarme quemar vivo, si no tengo amor, no soy nada. ¿Y amor a quién? Amor a Cristo, amor a aquel que por mí se entregó y dio su vida por mí. A ti, Señor, que eres el pastor de las ovejas. Tú sí que das buen fruto, el fruto de la vida de la Iglesia, los sacramentos, esa cantidad de, de gracias que recibimos nosotros, que nos has entregado tú. Eso sí que es un buen fruto que tú nos entregas. Y continúa la Escritura, con, concluye este pasaje... Así pues, todo lo que deseáis, perdón me he confundido, el árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Hay una advertencia, ¿no? El árbol malo se tala y se echa al fuego. lo mismo que dice Jesús en la parábola de la vida y los sarmientos en San Juan. A todo aquel sarmiento mío que no da fruto, pues lo arranca. Y, y los tiran y ar, los echan al fuego y arden. Señor, pues que yo no tengo una vida estéril, que yo dé mucho fruto. Mi vida cristiana pues no consiste en las buenas obras que haga, pero no es normal que una persona que trata a Dios, que, que habla con Jesucristo, que tiene a la Virgen por Madre, que recibe los sacramentos, que se confiesa habitualmente que reza, que comulga, pues esa persona no puede vivir como un pagano, no puede vivir sin perdonar a los enemigos, llevando cuentas del mal, siendo envidiosos. Pues se tiene que notar que la caridad de Cristo invade mi corazón y en cuanto reconozcamos que no salen de nosotros buenas obras, pues hay que examinar y ver la raíz de tanto pecado y corregirse y enmendarse porque el Señor quiere que tengamos, que demos fruto, y fruto en abundancia. Es un fruto de, de, de buenas obras, al final, porque si dijéramos que, que Dios ha venido a salvar al hombre y el hombre vive una vida de pecado y una vida de, de, de destrozada, pues daríamos la impresión de que Dios no tiene poder de cambiar nuestras vidas. Y sí, las cambia, vaya que las cambia. Y, y a lo mejor has conocido pues, a personas cambiadas por Cristo, porque el poder de Cristo es real y puede convertir a una persona de, de egoísta en generosa, de, de, de cicatera, pues, en entregada a los demás. Y no son un signo y un resplandor de la hermosura de Dios esas personas que se olvidan de sí mismas y que están pendientes de los más débiles, de los más necesitados, de los olvidados. ...los ancianos, los enfermos, los pobres. Por eso dice Jesús, por sus frutos los reconoceréis. También aprendamos a ver en nuestro espíritu... pues ...examinando nuestras faltas, pues, las raíces de las faltas... ...y ver dónde hay que corregir y dónde hay que cambiar... Y, ...y no conformarnos solo con que Dios nos va a perdonar... ...porque si es esperanza confiar en el perdón de Dios... Es presunción, pecado de presunción, es decir, un pecado contra la esperanza, el suponer que Dios nos perdonará aunque no nos convirtamos. Hemos de estar siempre con deseo de cambiar y de amoldar nuestra vida a los deseos del amor de Dios. Por eso continúa Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos hecho, dado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Señor, que yo no me confíe pensando que con tal de ser muy buen cristiano y, y estar muy metido en la iglesia y, y frecuentar mucho los sacramentos, me puedo permitir llevar una vida mundana. Un cristiano tiene que examinar su vida continuamente y fijarse si hay algunos rincones que son mundanos. Vivimos en una sociedad tremendamente mundana y es muy fácil que nuestras formas de ocio, en las formas de, de usar el tiempo, incluso la manera de hablar o de tratar al prójimo, se cuelen pues, malas costumbres mundanas. Y una cosa es ser de este mundo, ser naturales, ser personas... Que, que aman las cosas cotidianas que Dios ha creado y que son bellas. Y otra cosa es ser mundanos. Y nosotros no podemos amar a este mundo como si fuera nuestro Dios. Siempre hemos de reconocer que, que el único Señor, el único Dios que tenemos es el Señor. Por eso es muy fácil que podamos parecer cristianos y que nos llevemos este chasco que pone Jesús, Señor, Señor. No hemos profetizado en tu nombre. Estábamos muy metidos. Íbamos muy a menudo a la iglesia. Ya, pero vosotros erais egoístas. Vivíais preocupados solamente de vuestros propios intereses. Había gente humillada y no los defendíais. No queríais saliros de, de la conversación que los demás tenían y, y os metíais en la maledicencia igual que los demás. Obradores de iniquidad. Señor, que yo no incurra en, en este desprecio de tus criaturas Señor que yo te ame de todo corazón y por eso concluye esta sección Jesús con una parábola que nos es muy conocida en la que dice el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia, se desbordaron los ríos soplaron los vientos y descargaron contra la casa pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Pues esto no es solamente un cuentecito con moraleja, como si nos contara Jesús aquí el cuento de los tres cerditos, que hay un cerdito que hace la casa de paja, otro lo hace de madera y el otro de, de piedra, y solo el que hace de piedra es capaz de resistir el soplo de los pulmones del lobo, sino que el Señor nos está avisando de que Él siempre está en el corazón de nuestra perseverancia. El Evangelio siempre habla de Jesús, no es una, una serie de, de ideas de autoayuda para que nosotros, pues, comprendamos cómo el hombre tiene que vivir, sino sobre todo nos está hablando del Señor, de esta irrupción de Dios en nuestra vida, de Dios que ha venido al mundo y ha venido a cambiar este mundo. El Señor es el que ha construido una casa sobre roca, él sí que ha construido una casa sobre roca, la ha afianzado sobre su poder. Cristo mismo es el pilar que sostiene la iglesia, sobre ella ha afianzado los doce basamentos de los apóstoles, testigos de su resurrección. Y encima quiere edificar la iglesia con piedras vivas, que somos nosotros. Y que estaremos vivos mientras vivamos unidos a aquel que es la raíz, la cabeza de la iglesia. Tú sí que eres una base sólida, una verdadera roca para construir la casa de nuestras vidas. ese es un pasaje que se puede leer en el sacramento del matrimonio. Bueno, porque qué matrimonio, qué familia cristiana hay más sólida que aquella que se edifica sobre Cristo, que es la roca. Y por eso el Señor nos, nos hace ver que, que el futuro está en las manos de Dios. En el fondo, aquí lo importante es vivir de esperanza. Antes hablábamos de la esperanza frente a la presunción. Es evidente que la esperanza está en contra de la desesperación, de aquel que no tiene futuro, aquel que vive desesperado, que sospecha del mañana, que piensa que el mañana va a ser un mal día, un momento en el que no se sabe qué va a pasar, qué sufrimiento va a venir, qué contradicción. Eso está claro, es lo que más opone la esperanza, pero también se opone la presunción, que es esta falsa confianza en el pensar que las cosas van a ser fáciles, que van a salir bien, por sí solas. El Señor nos lo ha dicho desde el principio, las cosas van a ser difíciles. Vamos a tener que pasar por una puerta estrecha. El Señor no nos engaña como nos engañan los falsos profetas, que nos seducen y nos dicen, ya verás, esto va a ser pues coser y cantar. Pues a veces la vida cristiana no es coser y cantar, que se lo digan a los mártires. Claro que no ha sido siempre coser y cantar. A lo mejor sí, a lo mejor pues es un pu una pura delicia. Pero incluso la vida deliciosa de algunos santos que están llenos de encanto, como la vida de Santa, Teresa, santa Teresita de Lisieux que era una, una santa que sabía disfrutar con su Dios y con las cosas que Dios les daba, era una vida repleta de dolor y de angustias y de sufrimientos. O San Francisco, que vivió una vida muy penitente, muy sacrificada, aunque era también capaz de disfrutar de las bendiciones de Dios. Bueno, porque los cristianos, pues a través de, de muchos trabajos, es como entramos en la gloria. Y no es que a Dios le guste vernos fastidiados, sino que precisamente le gusta que nos demos cuenta del valor inmenso que tienen las cosas que el Señor nos entrega. esas personas que nos rodean, ...esa misión que Él nos ha concedido... ...y por eso, para que nos demos cuenta que cuesta... ...pues nos hace construir la casa poco a poco... ...es muy fácil construir una casa de cartón... ...en unos minutos, una tienda de campaña... ...en unos cuantos minutos se construye... ...pero una gran catedral que está hecha de piedra... ...que hay que labrar cada, cada una... ...cada uno de los sillares requiere un gran trabajo... ...para empezar de labrar la piedra... ...y luego acarrearlos hasta el punto de la construcción ir subiendo piedra a piedra, eso lleva tanto tiempo que no lo puede hacer una sola generación. Aquellos audaces cristianos del medioevo emprendían la construcción de las catedrales sabiendo que iban a morir antes de verlas acabadas. Y sin embargo lo hacían porque tenían la audacia que les daba el corazón cristiano. Por eso, cada catedral que hay construida en, en, nuestro, en nuestra tierra es como un gran signo de fe, de vivir el futuro sabiendo que en el futuro está Dios. Por eso decíamos que no se puede vivir sin esperanza, pero tampoco se puede caer en esa especie de, de temeridad que es la presunción. El presuntuoso, el que piensa que como Dios le ayuda, pues él ya no se tiene que preocupar de nada ya no tiene que esforzarse, las cosas saldrán solas. Esa persona sencillamente no ha escuchado el Evangelio. El Señor nos va a ayudar y el Señor va a estar con nosotros, pero va a estar con nosotros para que nos esforcemos y para que las cosas salgan, pero que salgan como tienen que salir. Es decir, pues con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Y, y no tiene nada de malo el esfuerzo. Y el esfuerzo tampoco está en contra de la ayuda de Dios porque Dios nos ayuda para que podamos esforzarnos, para que esas cosas puedan salir con la ayuda de Dios. Señor, ayúdanos a vivir con fe cada uno de los momentos de nuestra vida, a escuchar tu palabra y a construir desde este momento ya sobre la roca que eres tú. Que nuestra oración, que, que nuestra vida cristiana se asiente sobre ti. Que no queramos nada en lo que tú no estés que te queramos a ti sobre todas las cosas. Por eso el discurso de la montaña termina con estas palabras. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Con autoridad, es decir, con el poder que viene del mismísimo Dios, con el poder de resucitar muertos. Con ese poder podemos nosotros vivir el Evangelio, porque sabemos que por muy difícil que parezca, ...tenemos la mismísima ayuda... ...del que nos ha enseñado estas palabras... ...del mismísimo Dios... ...que nos asiste... ...le pedimos a la Virgen... ...que ella nos acompañe... ...que nos ayude a ser audaces... ...a aspirar a grandes cosas... ...porque tenemos a Dios con nosotros... ...Dios te Salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... ...roca por nosotros pecadores